0: Okay. Ja. kommen ganz, ganz Es geht nicht, dass die Bundeswehr sich wieder und wieder davor drückt, eine schlagkräftige Einsatzarmee zu sein, fordern die US-Streitkräfte.
1: Perform NATO's level of ambition.
0: Seit die deutsche Truppe in Auslandseinsätze geht, tut sie, was sie kann.
2: Was wollen wir können? Was können
0: wir wollen? Wir können auch anders, sagt der Kommandeur des Bundeswehr-Militärmusikdienstes und hebt seinen Taktstock.
3: Eins, zwei, drei und fährt. Jawohl.
4: Schnelle Eingreiftruppe mit Musik.
3: Auf geht's. Eins, zwei, eins, zwei.
4: Die neuen Aufgaben der Bundeswehrorchester.
3: Das muss wirklich einfach nur fett drücken.
4: Ein Feature von Anja Kempe.
3: So, bevor wir loslegen, hätte ich ganz gerne erstmal nochmal den Groß, den wir den nochmal aufbauen. Und Hier kommen wir hier vorne.
0: Die Musikfeldwebel haben sich aufgestellt. In den Händen halten sie ihre Instrumente. Die Trommeln, Flöten und Posaunen und die Knöpfe der Uniformen blitzen in der Sonne, die durch die Fenster des Probensaals fällt. In der kleinen Stadt Hilden bei Düsseldorf übt diese besondere Truppe der Bundeswehr. In Hilden befindet sich das Ausbildungszentrum der Musikfeldwebel. Hier wird der Nachwuchs des Militärmusikdienstes der deutschen Streitkräfte trainiert. Oberstleutnant Michael Euler genau mal ist der Ausbilder.
3: Eins, zwei, Diesen im Piano sehr überzeugend. Nicht ängstlich.
0: Die Reform von der wehrpflichtigen Armee zur Berufs- und Einsatzarmee betrifft auch die Musikfeldwebel. Neue Aufgaben erwarten sie. In Afghanistan, im Nordirak, an der türkisch-syrischen Grenze, im Balkan, am Horn von Afrika und im afrikanischen Mali sind Bundeswehrsoldaten im militärischen Auftrag unterwegs. Gleichfalls in den Auslandseinsatz geht der Militärmusikdienst. Vor der Bundeswehrreform beschränkten sich die Auslandseinsätze der Musikfeldwebel auf Konzerte für die Soldaten in den Feldlagern. Doch das ist inzwischen anders. Als Musiker einer Armee im internationalen Einsatz sollen sie nun auch die Bevölkerungen mit Musik unterhalten, in den Kriegs- und Krisengebieten. Sorry,
3: sorry. Ah,
5: schön. Also, ich bin Feldwebel Sebastian Breitzermeter, komme aus Freising in der Nähe von München, aus Bayern, bin 22 Jahre alt, habe mittlere Reife und bin Schlagwerker. Klerkot.
3: Und bitte mal alle...
0: Das gab es noch nicht in der Geschichte der Bundeswehr, dass die deutschen Streitkräfte in ihren Auslandseinsätzen den einheimischen Bevölkerungen Musik vorspielen sollen. Generalmajor Werner Weisenburger von der Streitkräftebasis im Verteidigungsministerium ist von dem neuen Auftrag überzeugt.
6: Mit Afghanistan, Afrika, haben sich auch die Aufgaben der Musikers, der Militärmusik geändert. Was spielt man da? Das würden wir im, Vor im Vorfeld beurteilen
5: und würden dann entsprechend entscheiden, was wir spielen.
0: Der Schlagzeuger Sebastian Breitsameter streicht sich eine Locke aus der Stirn.
5: Es ist ja nicht so, dass wir hinfahren und sagen, okay, jetzt spielen wir. Sondern wir haben Proben regelmäßig, wo das einfach auch sehr detailliert einstudiert wird, dass es halt auch ähm, ein hohes Niveau erreicht einfach. Wir stecken da viel Zeit rein, dass das halt wirklich einfach perfekt rüberkommt.
3: Wir sind zügig unterwegs. Ne?
5: So.
0: Überall Anschläge radikal islamistischer Terroristen. Weltweit und kein Ende und keine Lösung in Sicht. Nach den Pariser Terroranschlägen stellt der deutsche Pianist Davide Martello seinen Konzertflügel auf dem Place de la République auf und spielt. Auch bewaffnete Streitkräfte können auf die Idee kommen, es einmal mit Musik zu probieren. In Guantanamo hat die US-Armee jahrelang mit Musik gefoltert. Im Irakkrieg studierten Musiker der amerikanischen Streitkräfte die traditionelle Musik des Landes und trugen sie der einheimischen Bevölkerung vor, um sie emotional auf ihre Seite zu holen. Doch als die Kampfhandlungen nicht aufhörten, trotz erklärtem Kriegsende, setzte die US-Armee Phosphorbomben und Rockmusik ein. Die Musik wurde in Fallujah aus riesigen Bassboxen, wie sie auf Techno-Veranstaltungen benutzt werden, von fahrenden Militärfahrzeugen abgespielt um die radikal im Lande mürbe zu machen.
7: Hier habe ich einen Kanon von Musik, der militärisch genutzt wird. Ich lese mal die Titel vor. ACDC Hells Bells. ACDC Shot to Thrill – BGs, Staying Alive, Bruce Springsteen, Born in the USA, David Gray, Babylon, Decide Fuck Your God und so weiter.
0: Der Soziologe Clemens Albrecht beschäftigt sich mit der Wirkung von Musik und wurde jüngst vom Militärmusikdienst der Bundeswehr um Rat gebeten.
7: Die Auslandseinsätze sind natürlich eine Zäsur, weil mit den Auslandseinsätzen zum ersten Mal eine neue Wirklichkeit in die Planung der Bundeswehr mit eingezogen ist, die nicht über interne Professionalisierung abgedeckt werden konnte, unter anderem in der Militärmusik. Die klassische Militärmusik war ja die Marschmusik, bei der es in erster Linie darum ging, über Rhythmus bestimmte Bewegungsabläufe zu koordinieren. Nun spielt diese Marschmusik praktisch keine Rolle mehr. Und das Zentrale ist eben, wie man die Bevölkerung gewinnen kann, weil man jenseits von Sprachkenntnissen so sowas wie eine gemeinsame Sprache in der Musik entwickelt. Und deshalb liegt es nahe, Antworten in der Kultursoziologie zu suchen.
2: So,
3: dann machen wir jetzt mal Kontrastprogramm. Herr Breitzermeter. Wunderbar. Wo ist er hin? Komm
0: mal hier vorne hin, sonst hört dich nicht. Sebastian schaut durch den Probensaal. Der Militärmusiker ist optimistisch, in den Kriegsgebieten dieser Welt den richtigen Ton zu treffen.
5: Ja, pff, ja wie soll ich sagen? Wir spielen halt einfach ja, der Freude wegen und um den Leuten eine Freude zu bereiten, dass sie mal ein bisschen. Auf andere Gedanken kommen und wenn man in einem Symphonieorchester oder so spielt, macht man den Leuten natürlich auch Freude, aber das ist eine andere Art und Weise.
0: Der Schlagzeuger rückt die graue Jacke seiner Uniform zurecht und zupft an dem knallroten Filzbarett auf seinem Kopf, damit es schön schräg sitzt.
5: Ja, also mich hat es bei der Bundeswehr schon immer fasziniert einfach und ich habe schon immer gesagt, dass ich auf jeden Fall Musik studieren möchte. Was, wenn man sich ein bisschen auskennt, natürlich relativ schwierig ist, später irgendwie eine Stelle zu bekommen. Und quasi so über Freunde bin ich da dazugekommen, dass ich das halt machen will. Und allein, dass man halt Musik in Uniform machen kann, man, man sieht super aus, ähm, es ist alles adrett und man macht halt einfach Musik.
8: Eins, zwei, drei, vier.
0: Innerhalb der NATO gerät die deutsche Truppe mehr und mehr unter Beschuss. Sie soll akzeptieren, dass auch Kampfeinsätze zu ihren militärischen Aufgaben gehören. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr fand in Deutschland nur unter der Bedingung Zustimmung, dass deutsche Soldaten bloß in die friedlicheren Regionen geschickt werden und hauptsächlich Aufbauhilfe leisten, zum Beispiel Brunnen bauen. Im Nordirak ist die Bundeswehr in Erbil stationiert. Erbil galt im Gegensatz zu Mosul und den Sinjar-Regionen lange als eher ungefährlich. Seit die deutsche Truppe in Auslandseinsätze geht, Hütet sie ihre Vorliebe für eher ungefährliche Aufgaben. Oder wie eine deutsche Tageszeitung es ausdrückt:
2: Was wollen wir können? Und was können wir wollen?
3: Eins,
2: zwei, zwei, drei. Mir macht
5: es Spaß. Und wenn man im Ausland bei den Einsatzorten Musik macht, ist halt die Vielseitigkeit sehr interessant. Also, wo man
2: einfach alles
5: abdeckt, bis Schostakowitsch. Das ist alles dabei.
2: Was wollen wir können? Was könnten wir wollen?
0: Die Idee, den Bevölkerungen in den gegenwärtigen Kriegs- und Krisengebieten Musik vorzuspielen, kommt von der US-Armee. In einem internen Papier der Bundeswehr können die Führungsoffiziere die US-Strategie im Wortlaut nachlesen.
1: Military music on the modern battlefield means that today's enemy cannot be defeated by weapons alone.
0: Moderne Schlachten könnten nicht mehr alleine mit Waffen geschlagen werden, so mahnt in dem Bundeswehrpapier der Militärmusikkommandeur der US-Armee Thomas Palmatier, Siegen heiße auch die Schlacht der öffentlichen Meinung zu gewinnen, zu Hause und überall auf der Welt.
1: Victory will also require winning the battle of popular opinion in the battle area at home and around the world.
0: Um von Wert zu sein für moderne bewaffnete Streitkräfte in militärischen Operationen, müssten Militärmusikbands in der Lage sein, die einheimischen Bevölkerung mit aktueller, moderner Musik und mit der traditionellen Musik der Bevölkerungen zu unterhalten.
1: In order to be a value to a armed force engaged in military operations, bands must be able to entertain local citizens with popular music and traditional music.
0: Von unschätzbarem Wert seien die Militärmusiker als strategische Kämpfer im Einsatz. Von den deutschen Militärs wird das nicht so offensiv formuliert und schon gar nicht öffentlich an die große Glocke gehängt. Aber die NATO-Armee-Bundeswehr musste nachziehen, erklärt Oberst Dr. Michael Schramm. Der Leiter des Zentrums Militärmusik der Bundeswehr, Bonn.
8: Ein ganz wesentliches Element auch in unseren Aktivitäten im Einsatzland ist, dass wir für die Bevölkerung spielen konzeptionell ist es das neu. Wir haben eben diese ganzen Aufgabenstellungen auch konzeptionell gefasst. Das ist ein ganz wesentlicher Teil auch der Betrachtung der modernen, der neuen Militärmusik von heute. Das heißt praktisch, wir müssen wirklich Musik aus einem ganz breiten Feld auch international spielen können. Nur dann werden wir diesem Auftrag gerecht. Das ist eine Riesenerfahrung, die wir machen, die die Einsatztätigkeit unserer Soldaten vor Ort in enormer Weise unterstützt.
0: Die Musikfeldwebel der Bundeswehr warten auf ihren Einsatz. Mit Pauken und Trompeten ab in den Krieg, hieß es früher, als die Musikanten vor der Truppe her in die Schlachtfelder zogen. Doch ins Feld marschieren sie heute nicht mehr, weiß Oberst Michael Schramm.
8: Also Militärmusik hat ja nun eine 500-jährige Geschichte in deutschen Landen. Und eine ganz wichtige Aufgabe immer schon in der Militärmusik ist einfach gewesen, die Unterstützung bei kriegerischen Ereignissen und das ist eine Aufgabe, die wieder wichtig wird, wenn deutsche Soldaten im Ausland, im Auslandseinsatz operieren.
3: Okay, einmal...
2: Musik
0: In Kayaki, im Nordosten Afghanistans, enthaupten Taliban-Kämpfer 17 Menschen, weil sie in der Öffentlichkeit Musik gemacht und dazu getanzt hatten. Diese Nachricht geht 2012 durch die westliche Presse. In Somalia setzen islamistische Milizen 2010 mit Gewalt ein Verbot von Radiomusik durch. In Mali drohen islamistische Rebellen bis heute damit, Musikern die Finger abzuschneiden. In einem Internetvideo zeigen sie, wie einem Mann mit einem Dolch die Hand abgeschlagen wird. Dokumentiert ist... Dass Radikalislamisten die Benutzung sämtlicher Saiteninstrumente, Blas- und Schlaginstrumente ahnden.
1: Die Militärmusiker sind strategische Kämpfer im Einsatz.
3: Darf ich mal die Trompeten haben? Ja. Jawohl.
1: Mein Name ist Lukas Hüning, ich bin 23 Jahre
9: alt und spiele Trompete. Ich komme aus Everswinkel. das ist in der Nähe von Münster. Und ich war da erst auf Realschule und habe dann mein Fachabitur im Bereich Bau- und Holztechnik gemacht und bin dann zur Bundeswehr gekommen im Anschluss.
10: Eins, zwei, eins, ja. Mein Name ist Valerie Henning und ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus der Mitte zwischen Stuttgart und Ulm. Ich spiele Flöte und ich habe in meinem Heimatort Abitur gemacht. Also ich wollte nicht im Büro sitzen und ich wollte auch nichts irgendwie so Normales machen. Und dann hat mich das immer alles nicht so gereizt. Und dann hatte ich überlegt, zur Bundeswehr zu gehen und habe dann eigentlich sofort festgestellt, dass das
0: genau das Richtige für mich ist. Valerie Henning und Lukas Hüning werden im nächsten Jahr ihr Training zum Musikfeldwebel beendet haben.
9: Wenn ich kein Musiker bei der Bundeswehr geworden wäre, wäre ich eventuell trotzdem zur Bundeswehr gegangen. Weil für mich einfach beide Aufgabenbereiche irgendwie interessant sind und die auch ihren Reiz haben. Dadurch, dass wir Musiker bei der Bundeswehr sind und halt auch Soldaten, haben wir natürlich auch genauso Gewohnheiten wie jeder andere Soldaten auch. Zum Beispiel, dass wir ja eine ganz normale militärische Ausbildung haben und dann ja auch immer in Uniform auftreten. Den größten Teil unserer Zeit aber eigentlich mit Musik machen verbringen.
3: Da, da, da kein Motor draus machen, ne?
0: Die vierjährige Ausbildung ist hochkarätig. Die Musikfeldwebel absolvieren ein Musikhochschulstudium und lernen dasselbe wie jeder andere Orchestermusiker auch. Fast, erklärt der Trompeter.
9: Der militärische Anteil ist eigentlich relativ klein. Schießen müssen wir mal gehen natürlich, das gehört auch dazu.
8: Unsere Musikerinnen und Musiker werden umfassend auf ihren künftigen Beruf vorbereitet. Das bezieht sich einmal auf die musikfachliche Ausbildung, aber gleichzeitig eben auch auf die begleitende militärische Ausbildung, um eben beispielsweise in Afghanistan leben und, ich möchte mal sagen, überleben zu können, die unverzichtbar ist für den Auftrag dann des Militärmusikers.
0: Die Musiker der Bundeswehrorchester tragen während ihrer Einsätze in Kriegsgebieten Splitterschutzwesten, erklärt Oberst Michael Schramm.
8: Im Einsatz tragen unsere, die Angehörigen des Militärmusikdienstes auch bei ihrer musikalischen Einsatz der Anzug, den äh, die Situation erfordert. Und dazu gehört natürlich auch, wenn erforderlich, die Splitterschutzfest. Das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Bands must be ready to move into a combat zone at any time. Meaning we must be well trained in military skills.
0: Die Bands sollten darauf vorbereitet sein, jederzeit in ein Kampfgebiet gehen zu müssen. Das heißt, sie müssten über gute militärische Fähigkeiten verfügen, referiert der Kommandeur der Musikkorps der US-Armee, Thomas Palmatier, in dem internen Papier der Bundeswehr. Militärmusiker müssten an den gefährlichsten Orten spielen, dort wo zivile Musiker niemals hingehen würden.
1: Military musicians must deliver music to the dangerous places where civilian performers won't go.
0: Siegburg Hier ist der Standort des Musikchors der Bundeswehr, einem Orchester der deutschen Streitkräfte mit besonderem Auftrag
11: Jetzt aber am besten wieder hier.
0: Oberstleutnant Christoph Scheibling leitet das Orchester Als Chef des Gebirgsmusikchors Garmisch-Partenkirchen war er im ISAF-Ansatz in Afghanistan In welche Einsatzländer er mit seinem Musikchor in Zukunft geschickt werden wird, weiß er nicht Er sieht die Proben für die Einsätze vor allem als musikalische Herausforderung
11: was machen wir jetzt? Ein russischer Marsch.
3: Danke.
0: Die NATO-Einsätze werden zukünftig kampfintensiver werden. Und die Amerikaner, die Briten, die Franzosen und die Kanadier möchten die Kampfeinsätze nicht mehr alleine stemmen. Ab 2015 setzt die NATO die sogenannte schnelle Eingreiftruppe ein. Die Very High Readiness Joint Task Force Eine Kampftruppe, mit der die NATO sich rüstet für Entwicklungen in der Welt, die schnelle militärische Reaktionen erfordern Zum Beispiel in der Ukraine oder anderswo Für die logistischen Aufgaben der schnellen Eingreiftruppe ist die Bundeswehr zuständig Sie soll dafür Sorge tragen, dass die Kampfeinheit innerhalb weniger Tage weltweit einsatzbereit ist
2: Was wollen wir können? Was können wir wollen?
0: Der Musikfeldwebel Sebastian mit, der stimmt die Marimba. Eine Art Xylophon mit Holzklangstäben. Weit verbreitet ist die Marimba im asiatischen Raum. Ursprünglich stammt sie aus Afrika.
5: Diese ursprüngliche Marimba ist mit ganz einfachen Holzplatten, die wo so lange geschliffen werden und gehobelt, bis der Ton halt stimmt ist eigentlich mit Kürbissen ursprünglich gebaut worden. Also gibt es dann teilweise auch als Grubeninstrument. Also da wird ein Loch gebuddelt, da wird dann die Halterung für die Kürbisse reingelegt und obendrauf die Platten und dann kann man quasi auf dem Boden spielen. Gerade wenn man ein Instrument hat, das wo in unseren Regionen oder in unserer Musik es sehr, sehr selten vorkommt und wo eigentlich sonst dann keiner spielen kann und man steht da da und muss sich das irgendwie versuchen beizubringen und damit muss man sich dann neu beschäftigen.
0: Sebastian Breitsameter blättert in den Noten.
5: Ja, und jetzt probieren wir halt oder wir probieren jetzt mal so ein bisschen aus, wie das Stück so klingt oder klingen könnte und ob das dann in Frage kommt.
0: Die Musikstile der Bevölkerungen in den Einsatzländern wurden in den Trainingsplan der Musikfeldwebel eingebaut, erläutert Oberstleutnant Michael Euler, der Ausbilder.
3: Da haben wir extra Lehrer, die das durchführen. Das gibt Workshops für Trommeln aus Afrika. Und für die Schlagzeuger, da ist es natürlich unglaublich vielfältig, dieses Instrumentarium. Das gibt so wahnsinnig viele tolle Instrumente. Wir haben afrikanische Jemben, Das sind diese afrikanischen Trommeln. Dafür bieten wir Kurse an. Und dann wird die Trommel nicht nur aus den Armen geschlagen, sondern der ganze Körper wird eingesetzt. Und ich habe da selber mitgemacht. Da sind sie nach einer Stunde, sind sie fertig. Als wenn sie eine Stunde im Fitnessstudio gewesen wären. Da ist man wirklich also voll ausgepowert.
6: Das ist schon nicht zu unterschätzen. Als militärischer Vorgesetzter sage ich schlicht und einfach, das ist deren Auftrag.
0: Generalmajor Werner Weisenburger, Streitkräftebasis im Verteidigungsministerium, Harthöhe, Bonn.
6: Wenn wir ein Musikchor in ein Einsatzland schicken, haben wir eine Außenwirkung. Die Außenwirkung in einem Krisengebiet, das ist, ähm, ja, wie soll man sagen, sich annähern von musikalischen Kultur. Indem man deren Musik spielt. Das dient einfach dazu, ähm, die Bevölkerung ja zu positiv zu stimmen. Das unterstützen wir damit.
4: Die Amerikaner formulieren das ja auch ganz deutlich, dass das eine militärische Aufgabe ja, so ist. Ne? So.
6: Das ist so. Wenn wir die Militärmusik der Bundeswehr in die Bundeswehr einordnen, dann untersteht die Militärmusik auch ganz eindeutig jetzt in der neuen Struktur dem Streitkräfteamt. Also eine völlig, ja, wie soll ich sagen, gleichgestellte militärische Funktion wie andere Funktionen innerhalb der Bundeswehr auch. Mit der neuen Struktur der Bundeswehr haben wir im Laufe des Jahres 2014 alle Musikhorst der Bundeswehr, inklusive dem Ausbildungsmusikkorps, dem Streitkräfteamt unterstellt. Dem Verteidigungsministerium untersteht die Streitkräftebasis und innerhalb der Streitkräftebasis ist das Streitkräfteamt und daher untersteht die gesamte Militärmusik jetzt mir.
0: Seit 2014 unterstehen die Musiker der Bundeswehr der Streitkräftebasis im Verteidigungsministerium. Vor der Reform zur Einsatzarmee unterstanden die Musikorchester den bundeswehrinternen Kommandos. Das heißt, sie waren nicht direkt dem Verteidigungsministerium zugeordnet. Früher gab es in der Bundeswehr auch keine Kriegs und keine Kampfeinsätze.
5: Ja, viel zu tun.
0: Im Probensaal des Ausbildungsorchesters der Bundeswehr wiegt der Musikfeldwebel Sebastian Breitsameter eine Wellentrommel hin und her. Ihr Herkunftsland ist Südostasien. Man hält sie waagerecht und schaukelt sie.
5: Da muss man sich dann ein bisschen mit auseinandersetzen und irgendwann kommt man dahinter, wie das Instrument dann funktioniert. Und dann kriegt man das relativ originalgetreu dann zu spielen.
0: Viel Arbeit habe der Musikdienst der Bundeswehr mit dem Einstudieren der vielen fremden Instrumente, berichten Oberstleutnant Christoph Scheibling und Oberst Michael Schramm.
8: Es ist halt ganz wichtig, dass man sich in dem, was man im Ausland spielt, sich auch auf das Land und die Besonderheiten und Befindlichkeiten der Menschen dort einstellt. Man macht da sehr leicht Fehler, dass man falsche Stücke spielt, dass man sich überlegt, welche Musik machen wir eigentlich mit Afghanen.
11: Der Afghane hat die tabla -Trommel eine kleine Tischtrommel, ja, die man entweder auf den Tisch stellt oder vor dem Tisch auf den Beinen hält. Im internationalen Bereich verwandt mit unseren Bongos. Ne, das sind kleinere Trommeln, die wir aus dem südamerikanischen oder im afrikanischen Bereich kennen. Und Dann gibt es größere Trommeln, die unterschiedliche konische oder zylindrische Figuren haben, mit Stoff oder mit Seilen umwebt. Die sind jetzt mal vergleichbar, würde ich sagen, mit den international bekannteren Kongas. Ja. Und dann gibt es noch ein Harmonium. Das ist ein ein bis zwei ein zweimanualiges Tischharmonium, das mit einem Handblasebalg gespielt wird. Also man kann es nur mit einer Hand greifen, die Tasten, und der andere Hand bedient den Blasebalg. Und dann gibt es noch einen Tanbar, das ist der indischen Sita-verwandte Langhalsgitarre.
0: In Afghanistan, in Mali, im Irak, in Syrien, im Sudan, in Nigeria, im Libanon, in Pakistan, in Kenia, in Somalia, überall – haben die Leute ihre eigenen Instrumente und ihren eigenen Musikgeschmack. Und sollte die NATO sich irgendwann einmal im Krieg mit Grönland befinden, beispielsweise im Kampf um Bodenschätze, dann müsste sie die Musik der Inuit studieren.
2: Werden wir die Krisen anderer mit Musik meistern können? Können wir das? Schaffen wir das?
0: Im Militärmusikdienst der Bundeswehr finden Beratungen statt. Es werden Symposien abgehalten. Die Abschriften der Wortbeiträge und Vorträge zeigen die Ratlosigkeit.
4: Die Bundeswehr ist aufgrund gewisser politischer Entscheidungen in die schwierige Situation geraten, mehr und mehr in Auslandseinsätzen die Akzeptanz anderer ethnischer Gruppen für sich zu gewinnen. Hier tritt für die Militärmusik
2: ein ganz neues Problem zutage. Ohne musikspezifische Kenntnisse lässt sich diese Aufgabe nicht bewerkstelligen. Aus gegebenem
4: Anlass möchte ich darauf zu sprechen kommen, dass man mit ethnischen Musikformen und deren Trägerkulturen leicht einen oft ungewohnt klingenden, in bunten Aufmachungen präsentierten, global vermarktungsträchtigen Klangfolklorismus assoziiert. Auf Deutschland bezogen mag einem zum Beispiel das Bild bayerischer Blasmusikanten und damit verbundener, krachlederner Schublattler in den Sinn kommen. Für den Außenstehenden verbindet sich mit einer derartigen Vorstellung durchaus eine Art Identifikationsmoment. Die Innenbetrachtung identitätsstiftender Charakteristika kann aber erheblich von der Außenwahrnehmung durch Fremde abweichen.
2: Yeah.
0: In einem internen Papier der Bundeswehr wird angekündigt, die Truppe strebe an, mittels Recherche interkulturelle Kompetenz zu erwerben.
7: Also zunächst suchen Sie in solchen Gelegenheiten Soziologen. Seitdem die Bundeswehr in Auslandseinsätze involviert ist, holt sie sich Experten von außen für den allgemeinen Beratungsbedarf auch in der interkulturellen Kompetenz.
0: Die Bundeswehr lädt zivile Experten ein. Auch das ist neu. Der Soziologe und Musikwirkungsforscher Professor Clemens Albrecht wird vom Militärmusikdienst um Hilfe gebeten. Der Wissenschaftler stellt den Militärs die Frage, inwieweit der Erwerb interkultureller Kompetenz überhaupt nützlich und tauglich sein kann für militärische Einsätze.
7: Interkulturelle Kompetenz im militärischen Geschehen, das ist allerdings ein riskantes Verfahren, weil die grundsoziale Konstellation, in der das Ganze geschieht, natürlich nicht jenseits von Macht besteht. Natürlich kommt die Bundeswehr als ein Machtapparat in ein bestimmtes Land und sie hat konkrete Ziele und sie sucht die Mittel und Wege, ihre Ziele gegen den Willen anderer durchzusetzen. Für die Militärmusik bedeutet es, nun übernehmen sie in der Totalität des Kampfes auch eine spezifische Kampfform, nämlich die Frage, welche Musik darf man hören und die Frage, wer darf welche Musik hören. Und nun kann man diese Macht sozusagen mit einem freundlichen Mäntelchen umkleiden, man kann sie mit einem weniger freundlichen Mäntelchen umkleiden, sie kann offen, sie kann massiv, sie kann verdeckt auftreten. Da gibt es unterschiedliche Formen und die kann man strategisch wählen. Aber die grundlegende Konstellation bleibt natürlich diejenige, dass da einer ist, der hat überhaupt die Fähigkeiten, in ein fremdes Land hineinzugehen, der hat die militärischen Machtmittel, um dort aufzutreten. Und wenn das der Fall ist, dann sollte man nicht jetzt meinen, durch interkulturelle Kompetenz dieser Situation entgehen zu können.
3: Eins, zwei, drei,
0: In Afghanistan macht man mit einem Marsch nichts falsch, weiß Oberst Michael Schramm. Die Afghanen lieben Märsche.
8: Also der Marsch spielt in Afghanistan, in der afghanischen Armee eine große Rolle, denn spätestens seit afghanische Militärmusik durch die Türken Ausbildungsunterstützung bekam. Im Königreich Afghanistan war selbstverständlich die Marschmusik in der Armee eine Selbstverständlichkeit. Und insofern ist es für die Menschen gar nichts Neues. In Afghanistan, die machen eine Parade. Also beispielsweise bei den großen Paraden der Afghanen wird großer Wert darauf gelegt, dass das afghanische Musik dort marschiert. Ja, noch
0: mal. Der Ausbilder der Musikfeldwebel, Oberstleutnant Michael Euler, wippt auf den Zehenspitzen.
3: Der Militärmarsch ist natürlich auch ein Kern unserer Existenz, und das ist natürlich klar. Die Pflege der deutschen Marschmusik ist mit eine unserer Hauptaufgaben.
0: Die Musiker der Bundeswehr scheinen erleichtert zu sein, dass sie in Afghanistan ihr militärmusikalisches Kerngeschäft unter Beweis stellen können. Militärmusiker spielen, Märsche und marschieren dazu.
3: Ich werde das sauber hinkriegen. Ludwig,
0: Konrad, bitte.
5: Wenn man irgendwo auf einem Platz spielen soll, muss man natürlich erstmal dahin kommen. Und das ist nicht so, dass wir da einfach als wilde Wolke da einlaufen, sondern ab dem Zeitpunkt, wo die Öffentlichkeit das mitbekommt, wird einmarschiert. So lang wird marschiert, bis man an dem Platz steht, wo man stehen soll. Der kann mal 500 Meter sein, der kann aber auch mal länger sein.
0: Musikfeldwebel Sebastian Breitsameter, der Schlagzeuger.
5: Das ist anfangs natürlich schon schwer, dass richtig gespielt wird und alle gleich marschieren. Und dass das natürlich sauber aussieht.
9: Dass man beim Laufen trotzdem immer gerade Töne spielen kann, ja, das ist eigentlich die größte Schwierigkeit.
0: Lukas Hüning, der Trompeter, und Valerie Henning, die Flötistin. Man merkt das schon beim
10: geradeauslaufen, also nur beim ganz normalen geradeauslaufen, dass es wirklich schwierig ist, dass das alles gleich aussieht, weil man sieht das ja sofort. Wenn einer nicht ganz so weit läuft wie die anderen, dann fällt das sofort auf. Und dann geht es natürlich weiter in den Kurven und das muss natürlich alles eintrainiert werden. Und wir als Militärmusiker, wir spielen dann auswendig. Man muss dann natürlich im Kopf erstmal die Noten, also im Kopf haben, dass man das richtig greift und richtig spielt. Und nebenher muss man eben auch akkurat und präzise marschieren.
5: Jede Schrittlänge ist da geplant. Wenn man ganz langsam marschiert, ist es noch schwieriger. Nicht, dass man irgendwie rumwackelt, wie so ein Baum in Wind.
2: Drei,
0: okay, super. Oberstleutnant Christoph Scheibling probt mit seinem Musikchor auch einen Marsch für Afghanistan. Genauer gesagt die afghanische Nationalhymne. Sie gehört zum Repertoire der Bundeswehrorchester. Ein, Komponiert hat die neue Nationalhymne Afghanistans, der nach Deutschland emigrierte Komponist und Dirigent Babrak Wasser. Sehr afghanisch klingt sie nicht.
11: Babrak Wasser, der Komponist der afghanischen Nationalhymne, hat natürlich ein Format gewählt, was im internationalen Standard, im Protokoll entsprechend ist. Dass also eine Hymne satt, profunde klingt, kräftig, mit einem festen Rhythmus, wie es eine deutsche, eine, eine amerikanische Hymne auch tut deswegen klingt sie für ihre Ohren jetzt westlich, wenn es eben mit den uns bekannten Parametern unterlegt wird. Das kennt der Afghane an und für sich sonst nicht.
0: Westlich klingende Musik findet statt im afghanischen Alltag. Gerade ist im afghanischen Fernsehen eine neue Staffel von Afghanistan sucht den Superstar angelaufen. Mehrere Teilnehmer und Teilnehmerinnen der letzten Staffeln mussten aus dem Land fliehen, weil sie von den Taliban Morddrohungen erhalten hatten.
3: 1, 2, 3,
0: Das Ausbildungsorchester der Bundeswehr übt Lord of the Dance Die musikalische Nacherzählung einer irischen Legende vom Kampf der Guten gegen die bösen Mächte Jawohl,
3: muss besser werden als Original
7: wie man die Musik bei Auslandseinsätzen einsetzen könnte, darüber gibt es zwei unterschiedliche Positionen innerhalb der Bundeswehr. Die einen sagen, man kann die Musiken der Länder aufgreifen, in denen man militärisch aktiv ist. Auf der anderen Seite kann man sagen, wir selber sind Vertreter einer bestimmten Kultur und stellen diese Kultur dar.
0: Der Soziologe und Musikwirkungsforscher Clemens Albrecht.
7: Das kennen wir seit dem Auftreten der Amerikaner in Westdeutschland, das Phänomen, dass sich die große Freiheitsbotschaft des Westens dezidiert an die amerikanische Musik gebunden hat. Die deutsche Swing-Jugend war eben schon vor 1945 aktiv und aus ihr hat sich so etwas wie eine subkulturelle Gegenbewegung zur HJ gebildet. Die amerikanischen Soldaten traten mit diesen neuen Musikformen in Westdeutschland auf und es war ein wesentliches Muster ihres Erfolges. Insofern kann man die westliche Musik, vor allem die Popmusik, auch ganz, ganz gezielt einsetzen. Die Verteidigung der westlichen Musik ist gleichzeitig die Verteidigung der Freiheit, die Musik zu hören, die man individuell gerne hören möchte.
3: Spannungsvoll schieben. eins, zwei, drei.
0: Die Bundeswehrorchester haben eine ganze Liste westlicher Musik für Auslandseinsätze, berichten die Führungsoffiziere.
6: Unserer Militärmusikkurs oder unserem Musikkurs der Bundeswehr, die müssen einfach, um die Bevölkerung begeistern zu können, müssen sie
11: moderne Musik spielen. Das ist mit der Auftrag.
3: Eins, zwei, eins.
11: Wir spielen westliche Musik, weil wir Botschafter unseres Landes sind und bringen die Kultur unseres Landes und die Werte unseres Landes quasi mit der Musik als Gastgeschenk zur Zerstreuung und zur Unterhaltung rüber.
3: Und bitte mal alle...
0: Man dürfe nicht dieselben Fehler machen wie die US-Armee im Irak, meint Oberstleutnant Christoph Scheibling. Dass die Amerikaner im Irak der einheimischen Bevölkerung traditionelle irakische Musik vorgespielt haben, sei bei der Bevölkerung nicht gut angekommen.
11: Vom Ansatz her finde ich es gut, dass der Amerikaner sich überlegt hat, die irakische Musik zu präsentieren. war allerdings nicht so erfolgreich, wie man sich das vorgestellt hat. ist nicht von großem Erfolg geknüpft gewesen und das rächt sich dann möglicherweise. Was wollen wir können? Was können wir wollen? It's my life von Bon Jovi.
0: Der Dirigent des Ausbildungsorchesters schwitzt.
3: Eins, zwei, vier,
0: Gar nicht so einfach, mit Hardrock-Bands wie Bon Jovi oder Velvet Revolver mitzuhalten. Doch in den Kriegsgebieten sollen die Musikfeldwebel nicht ausschließlich für die einheimischen Bevölkerung spielen – sondern auch für die dort stationierten Soldaten. Und die erwarten die Titel aus den Charts. Auch das ist eine militärische Aufgabe für die Musikorchester
1: im Einsatz. Die
0: Musik der Militärorchester, so fordert es der US-Militär Thomas Parmatier müsse genauso gut oder sogar noch besser sein als die Musik, die die Soldaten auf ihren MP3-Playern hören. Sonst würden die Militärorchester ihrem Auftrag nicht gerecht. Die Bundeswehr sucht zeitweise auch auf ihrer Homepage nach jungen Schlagzeugern.
8: Wir müssen und wollen das Bild vermitteln einer modernen Bundeswehr. Insofern suchen wir auch immer junge, talentierte Musikerinnen, Musiker mit Schlagzeug und natürlich auch elektronische Instrumente, also E-Gitarre, E-Bass, wo wir also Interesse haben.
3: Auf geht's! Jawohl, gut.
8: Was haben wir, noch? wir haben beispielsweise jetzt ein Projekt, wo wir unseren Orchester zusammenbringen mit Heavy Metal. Und das ist so ein Beispiel für die Wege, die wir beschreiten. UDO, ein Heavy Metal.
0: Und Fett. UDO ist eine deutsche Heavy Metal Band. Ihre Alben heißen Man and Machine, Dominator und Steelhammer.
3: Eins, zwei, drei, Fett. Ja,
0: kann Heavy Metal ein militärischer Angriff sein?
6: Sie müssen den aktuellen Strömungen ihren Platz geben.
0: Die Musik, die schallt aber ins Land
6: raus. Ja. Ist das nicht eine Provokation? Also natürlich könnte der eine oder andere in Afghanistan sich provoziert fühlen. In der Regel führen wir dann Begleitmaßnahmen durch, indem wir erläutern, dass damit gerade keine Provokation gemeint ist.
0: Mit Begleitmaßnahmen meint Generalmajor Werner Weisenburger von der Streitkräftebasis im Verteidigungsministerium, sollte sich in Afghanistan jemand durch einen Musikstil provoziert fühlen, solle er das äußern. Dann könne ihm der Musikstil erklärt werden.
6: Das sind dann sogenannte Begleitmaßnahmen, die wir durchführen, um der einheimischen Bevölkerung, egal welcher religiösen Strömung sie angehören, unsere Lebensart und unsere Militärmusik zu erläutern und zu erklären.
0: Im Dezember 2014 findet in Kabul während einer Theateraufführung im französischen Kulturzentrum ein Selbstmordattentat statt. Die Taliban bekennen sich zu dem Anschlag mit den Worten, sie würden eine kulturelle Invasion genauso behandeln wie eine militärische Invasion.
7: Wir wissen seit der berühmten Huntington-These, dass in diesen Konflikten Kultur ein ganz, ganz wesentliches Element der Auseinandersetzung ist.
0: Clemens Albrecht, Soziologe und Musikwirkungsforscher.
7: Huntington ist ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der die These vertreten hat, dass die Mehrzahl der künftigen militärischen Konflikte zwischen Kulturen ausgetragen wird und nicht mehr zwischen großen politischen Systemen, und er hat gleichzeitig eine Karte vorgelegt, welche dieser Kulturen oder wie er es nannte, Zivilisationen diese Konfliktregionen bilden könnten. Und diese Karte deckt sich im Wesentlichen mit der Präsenz der großen Religionen. Man muss empirisch einfach sagen, er hat Recht gehabt. Das massive Stören von Konzertveranstaltungen, auch durch Selbstmordattentäter, ist eine Variante. Dann eine weitere Variante ist es, einzelne Musiker persönlich anzugreifen, sie körperlich zu beschädigen, sie zu töten. Ich meine, das Umbringen, auch die Bundeswehr bringt Leute um, indem sie diejenigen, die gegen sie sind, äh, erschießt. Ja. Und insofern stößt sie auf Gegner, die zu ähnlichen Mitteln greifen und ebenfalls mit Einsatz von körperlicher Gewalt ihre eigenen Vorstellungen
1: durchsetzt.
3: Äh, pass mal auf, ich würde mal gerne was ausprobieren, Leute. 86 auf der 1 Schluss. Und dann machen wir da dieses Drumset-Solo
5: rein. Ja?
0: Die Musikfeldwebel der Bundeswehr sind bereit für ihren Einsatz. Eins, zwei, drei, oh! Den Kampfeinsatz der NATO in Afghanistan kann man nicht als erfolgreich bezeichnen. Den Kampfeinsatz im Irak auch nicht. Radikalislamische islamische Gruppierungen breiten sich weltweit mehr und mehr aus und verüben Anschläge. Welche Musik passt zu gescheiterten Kampfeinsätzen?
4: Die Gesänge der grönländischen Inuit.
0: Der Musikpädagoge Dr. Christian Lehmann referiert vor Führungsoffizieren der Bundeswehr über Konfliktbewältigungsstrategien der Inuit. Er erzählt den Soldaten, was der grönländisch-dänische Ethnologe Knut Rasmussen 1922 von seinen Expeditionen in Grönland berichtet hatte. Seinen Vortrag hat die Bundeswehr protokolliert.
4: Wenn zwei Männer sich entzweit hatten, konnte eine Affäre, bei der es um Leben und Tod ging, durch einen Sängerstreit entschieden werden. Zwei Feinde, die sich jahrelang aus dem Weg gegangen waren, die nie miteinander sprachen und die traditionellen Verpflichtungen zufolge sich eine Harpune in den Leib rennen mussten, wenn sie sich auf dem Meere begegneten, versammelten Freunde und Bekannte als Zeugen und hielten so ihre Abrechnung. Die Zuhörer kamen dann festlich gekleidet, in ganz neuen Anzügen, im Sommer in großen Flotten von Booten, im Winter in munteren Schlittenzügen. Die Herausforderung, musste in guter Zeit geschehen, damit der Gegner Gelegenheit hatte, seine Antwort, seine Verteidigung und seinen Gegenangriff vorzubereiten. Als Sieger ging derjenige aus dem Streit hervor, der das Publikum auf seine Seite bringen konnte und den meisten Beifall erhielt. Es werden jedoch auch Fälle genannt, in denen ein Wettkampf endete, weil einem der Sänger keine Verse mehr einfielen und er aufgeben musste.
0: Kabul Die Militärmusiker der afghanischen Streitkräfte haben sich aufgestellt In den Händen halten sie ihre Instrumente Die Trommeln, Flöten und Posaunen und die Knöpfe der Uniformen Blitzen in der Sonne, die durch die Fenster des Feldlagers fällt Das Musikkorps der afghanischen Nationalarmee Möchte die Musikkorps der Bundeswehr ein Ständchen bringen? Oberstleutnant Christoph Scheibling war mit seinen Musikern zuletzt 2014 in Afghanistan. Er zeigt das Video, das das Musikkorps der Bundeswehr von seinem Einsatz in Kabul mitgebracht hat. Die Soldaten der afghanischen Nationalarmee stehen im Halbkreis vor dem Chef des deutschen Militärorchesters. Er erläutert ihnen die Parameter westlicher Musikkultur. Ein Dolmetscher übersetzt. Die afghanischen Soldaten nicken. Der Musikoffizier gibt den Einsatz. Nach dem Abzug der ISAF-Kontingente in Afghanistan sind weiterhin etwa 12.000 Soldaten der NATO-Streitkräfte im Land im Einsatz. Die Mission Resolute Support soll die afghanische Armee beraten und trainieren. Rund 850 Bundeswehrsoldaten sind dabei. Sie tun, was sie können.
2: Was wollen wir können?
0: Im Nordirak erklärt die Bundeswehr den irakischen Streitkräften und kurdischen Kämpfern, wie westliche Waffen funktionieren. In Mali erklärt die Bundeswehr den malischen Streitkräften, wie westliche Waffen funktionieren. In Afghanistan stellt die deutsche Truppe auch ihre militärischen Stärken unter Beweis.
11: Wir haben mit jedem Einzelnen trainiert. Also erst einmal zwei, drei, vier Stimmigkeit trainiert, Rhythmus trainiert, harmonisches Empfinden trainiert. Und das war eine große Herausforderung. Da haben wir also quasi bei Stunde Null angefangen.
0: Das Musikkorps der Bundeswehr hat in Afghanistan das Musikkorps der afghanischen Streitkräfte beraten und trainiert.
11: Also wir haben zuallererst mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Was haben wir für Musiker, in welcher Leistungsbandbreite, mit welchen Fähigkeiten? Dann haben wir natürlich geschaut, was haben sie für ein Instrumentarium. Bei den Afghanen waren das Klarinetten, Flöten und Trompeten, Posaunen und Hörner. Und nachdem wir eine Bestandsaufnahme hatten, konnten wir uns so ein methodisch-didaktisches Programm entwickeln und haben erstmal mit einem Soldaten alleine, später mit zweien und dann in einzelnen kleineren Gruppen. Es ist also ein One-to-One-Coaching wie wird welcher Ton gegriffen, wie wird welcher Ton gespielt, was gibt es für Tonhöhen, was gibt es für Taktlängen. Also die einfachsten Basisunterrichtungen. Da der Afghane keine Notenschrift kennt, hat er auch keinen Takt. Also die, die Musik, die er spielt, ist überliefert, über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und das Training in den Jahren, bevor wir gekommen sind, war, dass einer dem anderen etwas vorspielt und das wurde alles überliefert. Dazu kommt eine ganz einfache motorische Schwierigkeit. Wir lesen von links nach rechts und die Afghanen lesen von rechts nach links. Und wenn sie dann den Afghanen endlich so weit hatten, dass er die erste Reihe von links nach rechts fehlerfrei gespielt hat, dann dürfen sie mal raten, wohin er springt in der zweiten Zeile, nämlich an den rechten Rand. Ja. Als wir dann die ersten Fortschritte im instrumentalen Bereich hatten, haben wir gesagt, bitte gebt uns mal Musik von euch und diese Musik bearbeiten wir mit westlichen Mitteln, mit unseren Möglichkeiten, mit Melodie, Harmonie und Rhythmus. Und siehe da, als der Afghane sein Bild in neuen Farben sah, war er unheimlich begeistert.
0: Wie wirken die Parameter der westlichen Welt in den Kriegs- und Krisengebieten? Die deutschen Streitkräfte wissen das nicht genau. In Afghanistan sind die Anschläge der Taliban nicht weniger geworden. Im Gegenteil. Ob die westlichen Truppen in Afghanistan auch weiterhin an Kampfeinsätzen teilnehmen, bzw. darin verwickelt werden, ist ungewiss. Die NATO-Definition der ISAF-Nachfolgeoperation Resolute Support lässt das offen.
7: Die zentrale Frage ist, wozu sind wir da?
0: Professor Clemens Albrecht,
7: Soziologe. Das Modell war ja staatlich unsichere Regionen, die müssen wir in irgendeine funktionierende Staatlichkeit transformieren, die dann wiederum als Gesprächspartner für internationale Kooperationen in Frage kommt. Das war das Grundmuster, mit dem man nach Afghanistan gegangen ist und dieses Grundmuster hat sich eben schlicht und einfach nicht bewährt. Es ließ sich nicht realisieren. Und insofern hat sich alles in einen sehr, sehr offenen Horizont der Sicherheitskultur verwandelt. Und ein spezielles Problemfeld in diesen Kriegen ist, wenn sie mit radikalen religiösen Bewegungen konfrontiert sind. Man kann kein Anfang und kein Ende sehen. Der Anfang ist meistens die Intervention, aber vielleicht auch der Terrorakt, der der Intervention vorausgeht. Aber in den meisten Fällen ist eben das offene Ende dieser Kriege, die Nichtbeendbarkeit.
1: Militärmusiker müssen an den gefährlichsten Orten spielen, dort wo zivile Musiker niemals hingehen würden.
0: Einmal von vorne.
1: Ja, Seit spielen wir gar nicht in Afghanistan.
0: Generalmajor Werner Weisenburger von der Streitkräftebasis im Verteidigungsministerium.
6: In Afghanistan, in der Gegenwart, kann man Musikos nicht in der Öffentlichkeit einsetzen. Das lässt die Sicherheitslage im Moment nicht zu. So. Es gibt aus meiner Sicht auch als militärisch Verantwortlicher keinen Grund, Musiker einem erhöhten Risiko auszusetzen. Es ist immer eine Risikoabwägung, ob es Sinn macht, Militärmusik an einem risikobehafteten Ort auftreten zu lassen oder nicht.
8: Genauso wie
4: Bundeswehrsoldaten auch nicht so unbedingt geeignet sind für harte Kampfeinsätze.
6: Das, ist, was, das würde ich so nicht unterschreiben. Also... Die, die, die Ausbildung ist natürlich in verschiedenen NATO-Staaten, darunter auch Amerikaner, Franzosen, Briten oder andere ist unterschiedlich. Aber grundsätzlich sind unsere Bundeswehrsoldaten genauso gut wie unsere NATO-Partner. Auch wenn natürlich wir eher zurückhaltend waren. Und ich persönlich bin der Auffassung, das Risiko muss gut kalkulierbar sein und sollte minimal sein. Die Sicherheitslage müsste sich so positiv weiterentwickeln, dass das Risiko eines Anschlages oder das Risiko von Anschlägen oder von Zwischenfällen auf ein Minimum reduziert würde. Also wir müssten, würde man sagen, annähernd so sicherer Verhältnisse haben wie in der Bundesrepublik Deutschland oder in westlichen Staaten.
0: Gummersbach Das Musikchor der Bundeswehr wird hier heute Abend ein Konzert geben. Das Publikum ist erwartungsfroh. Das Konzert ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Ein Musikfeldwebel in Flecktarn pustet in seine Tuba.
9: Sie spielen im Backdown? Ich ziehe mich nach oben, um, keine Angst. Ich spiele nicht das Konzert in Flecktarn.
0: Oberstleutnant Christoph Scheibling steht am Pult. Er wird das Konzert in Gummersbach dirigieren. Wann er mit dem Musikchor der Bundeswehr wieder in den Auslandseinsatz geschickt wird, weiß er nicht. Die rund 50 jungen Männer und Frauen, die zurzeit bei der Bundeswehr zum Musikfeldwebel ausgebildet werden, gehen erst nach Abschluss ihres Studiums in ihren ersten Auslandseinsatz.
3: So, dann machen wir jetzt mal vielleicht
0: nach Afghanistan, vielleicht auch nach Afrika. Ja, ich glaube
6: nicht. In vielen Bereichen sind wir in Afrika noch in der Phase, wo die Sicherheitslage eher bedenklich ist. Wenn ich heute an Mali denke, wo wir Anschläge haben, wo wir ständige Zwischenfälle haben, sind wir vielleicht noch nicht in der Phase, wo wir Musik einsetzen sollten. Das ist in, in den anderen afrikanischen Ländern ähnlich. Die Sicherheitszeit ist eher schlechter als in Mali. Im Moment sehe ich dort keine Musik aus im Einsatz. Ja, die Orchester bereiten sich vor. Nein, die Orchester sind vorbereitet. Die Orchester sind in einem ständigen Einsatzbereitschaftsstand.
4: schnelle Eingreiftruppe mit Musik. Die neuen Aufgaben der Bundeswehrorchester. Ein Feature von Anja Kempe.
5: Ja, man muss halt so sagen, Musik ist eine Sprache, die wo jeder versteht.
0: Der Musikfeldwebel in der Ausbildung hebt seine Trommelstücke.
5: Es
4: sprachen Sascha X, Heinrich Gieskes, Charles Ripley und Bruno Vinson. Technische Realisation und Regie Anja Kempe. Redaktion Leslie Rosin Westdeutscher Rundfunk und Südwestrundfunk 2015